0: In dieser Folge lernst du alles über stumpfe Walls. Ziel dieser Folge ist es, dass du verstehst, warum ein Kurs manchmal stark und manchmal weniger stark auf Zonen reagiert. Bist du startklar, dann schwing dich auf den Beifahrersitz und lass uns losdüsen. Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast-Trading-Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist Philipp Granida und ja, mich und auch dieses Podcast-Projekt gibt noch. Ich weiß, es hat jetzt wahnsinnig lange gedauert, bis diese Folge endlich online ist. Noch dazu bei einem der spannendsten Themen überhaupt, den Order Walls. Warum das so ist, das möchte ich dir schnell in zwei, drei Hinweisen vorab mitgeben. Das ist mir sehr wichtig. Hör sie dir bitte kurz an, bevor wir mit dem eigentlichen Inhalt beginnen. Diejenigen, die hier diesen Podcast fleißig anhören und vor allem der Reihe nach anhören, die wissen, dass ich ein Marktechniker bin, also dass die Charttechnik per se für mich das wichtigste Werkzeug überhaupt ist. Ich mache meine Einstiege und ich mache meine Absicherung und meine Gewinnmitnahme und auch, wie ich die Positionen manage zu 80, 90 Prozent am Kursverlauf aus. Natürlich sind Nachrichten wichtig, aber es ist mehr so eine Entscheidung. Ne? Also wenn wir zum Beispiel ein Setup in einem Markt planen und es würde hier zu einer Eskalation kommen, wie es jetzt im Ukraine-Krieg war und ist oder jetzt mit den Ausschreitungen in Israel, wie auch immer, dann wäre das zum Beispiel so ein Schalter, so ein Entscheidungsschalter für uns, dass wir dieses Setup in diesem Markt nicht machen, wenn er entsprechend beeinflusst wird. Wie das funktioniert im Detail, das werden wir uns im weiteren Verlauf dieses Podcasts im Bereich News und Nachrichten anschauen. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass für mich die Entscheidungsgrundlage Immer die Charttechnik ist. Wir können sie auch schnell andersrum spinnen. Es kann sein, dass ich mir eine Aktie anschaue und es kommen wahnsinnig geile Nachrichten für diese Aktie raus. Es gibt irgendein neues Produkt oder was auch immer. Dann würde ich nie hergehen und würde nur basierend auf dieser Nachricht einfach einsteigen. Ich brauche auch hier ein Setup. Und meistens würde das eben so ausschauen, wenn wir eine sehr positive Nachricht haben in einer Aktie, dass wir diesen positiven Longtrend erst korrigieren müssen, dass ich einsteige. Zum Beispiel kann natürlich passieren, dass wir gar keinen Einstieg kriegen, aber wichtiger ist, dass immer ein Setup dranhängt. Warum habe ich jetzt das so ausführlich erzählt? Prinzipiell wird ihr bei mir nie einen Kurs hören, wo ich 40 Folgen lang über die Trader-Psychologie was erzähle. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie in, in ein schlechtes Licht rücken. Aber ich bin der Meinung, man kann sich über die Trader-Psychologie Gedanken machen, wenn man die Technik davor beherrscht. Ich finde... Wir machen das Ganze nach 80, 20. 80% ist einfach Technik, Logik, Struktur und dann die letzten 20% sind dann Psychologie. Wie hältst du dich an diese Struktur? Hast du jetzt hier Fehler gemacht? Wie gehst du mit Fehler um? Ja, also das ist natürlich irgendwann schon wichtig, aber für die meisten Trader da draußen, die eben nicht erfolgreich sind, ist es eben einfach mal das knallharte, strukturierte Wissen. Jetzt kommt aber eine Sache, die ich hier auch mal betonen möchte. Ich hatte in den letzten Wochen eine wahnsinnige Tiefphase. Ich habe mir einfach zu viel ja auferlegt mit dem Podcast. Jetzt gibt es dann Seminare wieder, dann hier Website umbauen, da irgendwas erstellen. 100.000 Hausaufgaben, die kommen. Also ich möchte das jetzt nicht in ein schlechtes Licht rücken, also erneut nicht in ein schlechtes Licht rücken. Ich mache das ja alles ganz gerne. Aber ich saß dann hier vor meinem Mikrofon in meinem dicken Ledersessel und habe es nicht geschafft, einigermaßen sinnvollen Content zu produzieren. Und für diesen Podcast und auch diese einzelnen Folgen brauche ich so einen gewissen Flow. Ich möchte mir ja nichts skripten, ich labe ja so vor mich hin und versuche das alles möglichst verständlich zu erklären und hatte da einfach keinen Flow. Und dann hatte ich zusätzlich auch nochmal Corona, bin ich auch ganz ehrlich. Da war ich ähm, auf der Wiesn am Oktoberfest. Ja, wer auf Instagram ist, der sieht genau, das letzte Reel ist vom Oktoberfest. Da war ich gerade auf dem Weg dahin. Und ähm, ja, dann hat es mich richtig schön gestreckt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr solltet schon auch körperlich und vor allem psychisch in der Lage sein, zu traden. Kleiner fun fact damals in meinem Studium wo eigentlich so die Hochphase war, wo ich also quasi 100% vom Trading gelebt habe. Aktuell ist es ja so, dass ich ja mittlerweile mehrere Einnahmenquellen habe und durch das, dass diese Einnahmenquellen auch nicht nur noch 10 oder 20 Euro sind, verteilt sich das einfach prozentual ein bisschen anders. Es ist heute immer noch eine meiner wichtigsten Einnahmequellen überhaupt, aber ich habe einfach mehr aufgebaut damals in, im Studium war es so, dass ich 100% davon gelebt habe. Und da konnte man auch anhand meiner Performance-Kurve ganz schön sehen, wann ich Prüfungsphase hatte oder wann ich irgendwas machen musste, also irgendeine Hausarbeit oder irgendein was weiß ich. Ne? Das konnte man tatsächlich sehen. Entweder ich habe Scheiße getradet oder halt gar nicht. Und ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, gar nicht zu traden. Und das ist ein ganz einfacher psychologischer Tipp, den ich dir gebe, wenn es dir nicht gut geht und wenn es nicht läuft, lass die Finger vom Trading, ja? Es wird wie so ein Teufelskreislauf sein. Du bist scheiße drauf, du handelst scheiße, dein Konto wird scheiße, ja? Und es ist so eine richtige Spedale nach unten. Ganz blöder, banaler Tipp. Lass es, ja? Wenn es unbedingt sein muss, dass du dich damit versuchst eher abzulenken, dann mach dir ein zweites kleines Konto. Also nicht dein Hauptkonto, sondern mach dir so ein CFD-Konto mit 1000 Euro. Und lock dich aus dem Hauptkonto aus und dann zock mit kleinen Beträgen auf dem CFD-Konto rum. Dann hast du so ein bisschen den Reiz aus dem Finger, sage ich mal, ne, auf der Maustaste, wo man die Position eröffnet und äh, ja, du kannst sie vielleicht ein bisschen ablenken. Was du auch kannst, ist natürlich hier diesen Podcast hören, weil ähm, ja, ich hier alles voller Informationen baller und dich hier versuche zu motivieren und die Hausaufgaben zu machen in dein Trading Journal. So, jetzt habe ich noch kurz ein, zwei Hinweise und dann fangen wir auch schon direkt an. Dieser Podcast ist ja mittlerweile gar nicht mehr so klein. Wenn man den Suchbegriff Trading bei Audible, Spotify oder Apple Podcasts eingibt, dann findet man Back to the Trade. Sieht ein bisschen anders aus als die anderen Cover. Die haben alle irgendwelche schöne Menschen von drauf. Ich habe ein Auto. <lacht> ja, er hat natürlich auch den Hintergrund, dass Back to the Trade mittlerweile von mehreren 10.000 Leuten gehört wird und das fast bei jeder Folge bis zum Ende und stellenweise wiederholen die Leute bestimmte Folgen oder ihr, also ihr seid die Leute logischerweise. Und das finde ich ein wahnsinnig cooles Feedback, weil es mir das Gefühl gibt, dass ihr zum einen schätzt, was ich euch hier erkläre und zum anderen versucht, es zu verstehen. Und das finde ich mega, mega cool. Was ich außerdem hervorheben möchte, es gibt ein paar wenige Leute, so ich glaube drei oder vier, die haben ja per Instagram und äh, E-Mail, Feedback geschickt, konstruktives Feedback geschickt, ohne mir irgendeine negative Bewertung zu schreiben. Das fand ich sehr cool. Wenn ihr mir eben so ein Feedback zukommen lasst, dann kann ich es eben auch versuchen in den folgenden Folgen umzusetzen und mich zu verbessern. Ich bin kein professioneller Podcaster, ich bin ein professioneller Trader, zumindest sagt man mir das nach und das versuche ich euch hier auch mitzugeben. Eine Frage möchte ich hier noch beantworten, bevor wir jetzt endlich mit dem Thema anfangen. Und zwar habe ich auch so einen bisschen, ja, einen böseren Kommentar bekommen. Und zwar mit so einem, ja, so einem pauschalen Schlag im Sinne von, ja, ist doch alles nur Glaskugelleserei. Das ist so ein Standardspruch meistens von irgendwelchen Leuten, die sich auf News, Nachrichten, Unternehmenszahlen oder sowas spezialisieren. Ähm, ist auch sowas, was man regelmäßig hört als Charttechniker. Ganz kurz dazu, natürlich wissen wir nie, wie sich der Kurs verhält. Das weißt du aber mit Nachrichten, wenn du diese analysierst, auch nicht. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Kurs sich in den nächsten absehbaren Kerzen so und so bewegt oder so und so reagiert. Ich vergleiche es mal mit der Wettervorhersage. Wenn du dir die Wettervorhersage anschaust für 14 Tage, wie wahrscheinlich ist es, dass Tag 12, 13 und 14... Genau treffen. Relativ unwahrscheinlich. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass das Wetter morgen und übermorgen trifft? Da ist es schon relativ wahrscheinlich, dass der Wetterdienst hier eine treffende Aussage treffen kann. Und genauso ist es beim Trading. Wir denken ja nicht in 14 Tagen, sondern wir denken vielleicht in ein, zwei Kerzen. Und wenn diese ein, zwei Kerzen gelaufen sind, denken wir wieder in ein, zwei Kerzen. Es ist immer wie so eine Art naja, Wahrscheinlichkeitsberg. Naja? Wenn man den Berg quasi, wenn ihr den so aufzeichnet, wie so ein Kind auf so ein Blatt und ihr schneidet das in der Mitte durch, wie so eine Gausskurve, dann fangen wir halt quasi erst beim Hochpunkt an und je weiter wir quasi von diesem Mittelpunkt wegkommen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir treffen? Ja? Und die Charttechnik für uns ist auch so ein Mittel, dass wir zum einen wissen, wo ist es wahrscheinlich, das was passiert. Und wir können auch ein bisschen abschätzen, das lernen wir eben gerade, wie könnte so eine Reaktion ausschauen. Also ist es so ein, ein, ein schwaches Kuddelmuddel, das so ein bisschen dahin plätschert oder ist es so eine richtige, ja starke Bewegung? Wie das funktioniert, ich denke, das ist jetzt die perfekte Überleitung, besprechen wir heute. Lasst uns mal ganz kurz, weil es halt doch schon eine Weile her ist, mit einer Zusammenfassung starten. In der letzten Folge haben wir über spitze Order Walls gesprochen. Spitze Order Walls, das sind sehr kompakte und konzentrierte Zonen im Kursverlauf, welche, wenn sie erreicht werden, zu einer sofortigen Reaktion des Kurses führen. Solche spitzen Walls sind meistens auch auf sehr prägnanten Level. All-Time-High, All-Time-Low, Jahreshoch, Tief, glatte, preisliche Werte. Eben solche Szenarien, die man fast schon mit einer Linie einzeichnen könnte. Das könnt ihr jetzt zu Übungszwecken auch gerne machen. Bedenkt allerdings, dass es in der Realität keine Linien sind. Warum das so ist, das klären wir Heute. Es geht nämlich heute um den Gegenspieler zu den Spitzen Orderballs und zwar den stumpfen Orderballs. Und auch hier nochmal zum Verständnis, weil es eben auch schon eine Weile her ist. Wenn ich von Orders spreche, dann meine ich natürlich immer die Kombination aus Anzahl plus Volumen. Ja, ich mache das hier jetzt einfach nur mit einem. Allgemeinen Begriff, genauso wie ich ja nur von Zonen spreche und nicht von Support and Resistance, damit wir hier einfach im Flow bleiben können. Also lass uns mal direkt mit dem ersten Teil anfangen. In brauchen wir keine Was sind stumpfe Order -Walls? Prinzipiell erstmal natürlich der Gegenspieler zum Spitzen Order -Wall und ich denke, man kann sich auch viel schon herleiten. Beim Spitzen Order Wall haben wir auf einem sehr kleinen Preisbereich einfach eine sehr dünne Zone liegen. Ich glaube, ich habe es in Folge 15 so erklärt, dass man quasi so einen Bleistift nehmen kann und den einfach mal so vor den Kursverlauf halten kann. Das könnte so eine Visualisierung eines Spitzenorderballs sein. Bei einem stumpfen Orderball müsste man jetzt den Bleistift gegen so ein Schullineal austauschen. Das kennt ihr ja. ne? Also die, Ich hatte damals ein Holzding, weil ich die Plastikteile immer abgebrochen habe. Und wenn man das über den Kursverlauf halten würde, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, je nachdem, wie du den Kurs hergezoomt hast, aber es visualisiert ganz gut, was ein stumpfer Orderwall ist. Also die Order sind nicht mehr auf eine ja, sehr kompakte Zone verteilt, sondern wir haben hier weit mehr Höhe. Und das hat gewisse neue Eigenschaften, die wir uns anschauen müssen. Die Realität sieht übrigens auch so aus, dass wir meistens mehr stumpfe Order -Walls haben als spitze Order Walls. Also spitze Order -Walls sind in der Tat spitze, wenn man sie sieht, weil dann kann man sie schön handeln. Das ist relativ einfach. Da muss man auch nicht die Welt beachten. Außer eben, dass man sie erreichen muss, damit eben diese Order in den Markt geschwemmt werden. Bei stumpfen Orderwalls ist das ein bisschen anders. Hier kommt es nämlich darauf an, wie weit der Kurs in diesen Orderball reinläuft. Stell es dir so vor, du hast hier eine, ja, eine Verteilung in diesem dicken Lineal. Und zwar in der Mitte dieses Lineals, das ist jetzt die optimale Vorstellung, haben wir den Peak der Order. Also da liegen am meisten drin. Und dann geht es zum oberen Rand und zum unteren Rand nach unten von der Anzahl der Order. Also wenn in der Mitte, sagen wir mal, 100 Order liegen, dann liegen am Rand vielleicht noch 5 Order. Und das gibt dann immer so schrittweise nach oben. Das ist jetzt eine reine plakative, qualitative Vorstellung von dem Ganzen. Die Realität weicht natürlich ab. So, jetzt ist es natürlich entscheidend, wenn der Kurs in diese stumpfe Orderwall-Zone reinläuft, welche Order er auslöst. Überlegt das mal beim Spitzen. Beim Spitzen ist es so, der läuft rein und da eben da alles drin liegt, löst er auch, so pauschal gesagt, alles aus. Bei den stumpfen Order Walls ist das ganz anders. Hier kommt es nämlich drauf an, wie der Kurs und wie weit der Kurs in diesen stumpfen Orderwall Wall hereinläuft. Stellen wir uns das mal nebeneinander vor. Wir haben einen Spitzen Order -Wall und wir haben einen stumpfen orderwall. Und wenn wir jetzt möchten, dass der Kurs bei beiden dieser Order Walls alle Order füllt, also rausholt aus dieser Zone, dann wäre das bei der Spitzen Order -Wall, wie ich da vorhin schon erklärt, einfach dann der Fall, wenn er die berührt dann würde größtenteils das ausgeführt werden. Wenn er das beim stumpfen wohl machen müsste oder sollte, dann muss er vom Rand bis zum Peak, also zur Mitte des Lineals laufen und dann nochmal oben drüber. Also er hat quasi oben und unten zu dem Hauptbereich nochmal eben eine Verteilung der Orders, die er zusätzlich holen müsste. Und darauf entstehen einige Probleme, die man einfach auf dem Schirm haben muss. Als ersten Punkt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nie hundertprozentig wissen werden, wie diese Orderverteilung in diesen stumpfen Orders ist. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, diesen Peak, ich sage dazu Kernpunkt, zu identifizieren. Das heißt, wenn du dieses Lineal dir jetzt als durchsichtig vorstellst und das über den Kursverlauf legst und du machst so einen stumpfen Order aus, dann ist es für dich nicht nur wichtig, oben, unten, also die Ränder zu identifizieren, sondern eben auch so ein bisschen zu gucken, wo könnte denn dieser Hauptpeak sein. Das kann man natürlich am Kursverlauf ausmachen. Das siehst du, an den Reaktionen der vorherigen Kerze. Meistens ein Hinlaufen, abprallen, so in diese Richtung, das werden wir uns noch detaillierter anschauen. Ja. Und dann würdest du hier zusätzlich eben so eine Linie einzeichnen. Du hast also eigentlich drei Linien. Du hast oben, unten und den Kernpunkt. Und wichtig für dich ist eben immer dieser Kernpunkt. Diese Bereiche, also sprich die Ränder und den Kernpunkt, schauen wir uns jetzt mal detaillierter an. Bitte schön Reaktionen auf stumpfe Orderballs. Leute, das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, denn das wird euch mit am meisten im Kursverlauf begleiten. Spitze Orderballs sind relativ easy, man kann sie leicht erkennen und wenn man die Regeln kennt, die wir hier noch aufstellen, sind sie auch relativ easy zu handeln. Sie haben einfach ganz klare Regeln. Bei den stumpfen Orderballs gehört einfach mehr Gefühl dazu, mehr Erfahrung dazu, denn man muss, ähm, wie ich gerade vorhin schon erklärt habe, nicht nur den stumpfen Orderball als Zone erkennen, sondern eben auch den besagten Kernpunkt. Warum das so wichtig ist, das gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Also wenn du gerade im Bügeln bist, bügel weiter. Wenn du gerade deine Kinder versorgst und die schreien im Hintergrund, dann kümmere dich erst um deine Kids. Komm dann zurück, schnapp dir dein Trading-Journal und versuch dir auch mal ein paar Skizzen zu machen zu dem, was ich dir gerade erkläre, wie du es dir vorstellst. Schau dann danach auch gerne mal ähm, auf Instagram vorbei oder guck mal auf YouTube-Kanäle von mir oder auf äh, die Website. Da findest du den Link in der Video-Ach, Quatsch, nicht in der Profilbeschreibung von diesem Podcast. Da gibt es auch einige Sachen noch dazu, völlig for free natürlich. So, lass uns mal loslegen. Dazu nutzen wir mal wieder unsere Aktie XY. Die war mal bei 100 Dollar und ist aufgrund von irgendwelchen Ereignissen stark gefallen. Die ist jetzt bei 40 Dollar. Bei 40 Dollar haben wir uns ein bisschen festgefressen und fangen jetzt an, dass wir wieder steigen. Also wir haben einen Long-Trend. Wir benutzen einen Long-Trend, weil sich das die meisten besser vorstellen können. Alles, was ich hier erkläre, funktioniert immer in beide Richtungen. Ja? Und wir kommen jetzt von 40 nach oben zur... Sagen wir mal 70. Und bei der 70 machen wir aufgrund des vergangenen Kursverlaufes einen stumpfen Orderball aus. Der liegt mit dem Kernpunkt auf 70, geht dann 3 Dollar nach oben auf 73 und 3 Dollar nach unten auf 67. Wir haben also hier einen stumpfen Orderball, ein richtig massives Ding von 67 bis 73. Hier nochmal zum Vergleich, ein Spitze-Order-Wall hätte wahrscheinlich bloß einen Dollar an Höhe, also irgendwie 70 bis 71 oder 69 bis 70, also sehr, sehr schmal. Beim Stumpfen, und wir übertreiben sie jetzt auch, ist es eben auf eine weit höhere Höhe verteilt. Jetzt fangen wir an, dass wir von unten kommend nach oben laufen. Wir erreichen nun die 67, den unteren Rand. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Das Erste, was man sich anschaut, und das schaut man sich immer an, wie läuft ein Kursverlauf auf solche Zonen hin. Das ist übrigens sehr, sehr wichtig und das würde ich mir unbedingt an deiner Stelle notieren. Die Bewegung des Kurses hin zu diesen Zonen ist ganz, ganz entscheidend. Wenn wir so ein langsames Hinpopeln haben, also wenn wir ganz kleine Kerzen haben, ganz kleine Kerzenkörper, die über Wochen oder Monate sich immer näher dieser Zone annähern, dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Warum? Erstens hat der Kurs nicht die Power, dass er uns schlagartig in diesen Zonenbereich, in diesen Orderwall, reindrückt. Und außerdem, auf der anderen Seite könnte eben auch die Annahme sein, die Zone, an die wir da hinlaufen, hat anscheinend nicht so viel Power, denn sie lässt den Kurs ganz stückelweise da eben sich antesten, hinlegen, ohne dass sie ihn zurückweist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen für alles, was wir hier machen, eigentlich immer... ZVKs, schreibt dir das auf? ZVKs, zügig volle Kerzen. Was heißt das? Das ist jetzt ein Einschub. ZVKs heißen, dass wir eben genau, einfach prinzipiell das Gegenteil von dem, was ich gerade vorhin versucht habe zu erklären. Also dieses kleine Gestöpsle da, das wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass der Kurs innerhalb von 1, 2, 3 Kerzen, die relativ voll sind vom Kerzenkörper, zügig zu unserer Zone, zu unserem Einstiegspunkt laufen, weil, und das ist die Überlegung, zum einen, wenn der zügig hinläuft, haben wir viel Power im Kursverlauf, das ist schon mal wichtig, weil die wird er auch brauchen, um diesen Orderwall, egal ob er jetzt spitz oder stumpf ist, auszulösen. Außerdem ist es so, dass nur mit einer gewissen Höhe der Kerze wir es auch schaffen werden, diese Order alle reinzuholen. Ja, das werden wir im Laufe der Zeit hier in diesem Podcast immer weiter verfeinern. Das war jetzt der erste Ausblick, der erste ja, Überschlag. Also wichtig für dich: ZVKs, zügig volle Kerzen, das kann ich schon selber nicht mehr sagen, hin zu diesen Zonen. So, zurück zu unseren Order Walls. Wir haben also jetzt von unten kommend in unserer Aktie XY ZVKs, ja, zügig volle Kerzen, hin zur 67. Jetzt ist die erste Überlegung, was könnte hier passieren? Für uns wäre es jetzt wichtig, dass bei dieser 67 eigentlich noch keine Reaktion erfolgt. Warum ist das so? Das kann ich dir am besten damit erklären, wenn ich dir nochmal ins Gedächtnis rufe, was wir eigentlich wollen. Wir wollen, dass der Kursverlauf möglichst viele Orders auslöst um eine entsprechend starke Reaktion erwarten zu können. Bedeutet in unserem Fall, ich möchte, dass der bei diesem stumpfen Orderwall hin zum Kernpunkt und vielleicht noch ein bisschen minimal drüber läuft, damit er eben möglichst viele Orders da rausholt, auf welche wir wiederum handeln können. Wenn der jetzt bei 67, also bei dem unteren Rand dieses Orderwalls, schon anfängt irgendwie zu reagieren, vielleicht auch nur kurz, vielleicht auch ein bisschen seitlich zu gehen, dann nimmt das für diesen Orderwall wahnsinnig viel Qualität raus könnte verschiedene Rückschlüsse haben. Der erste könnte sein, wenn der Kurs also hinläuft und reagiert, dass er uns erstmal schon ein paar Order aus diesem Orderball genommen hat und wir somit nicht mehr so viel Power haben auf eine Reaktion. Und wir wollen ja eine möglichst starke Reaktion, weil auf die handeln wir auch. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass eben dieses erste Anlaufen in die 67, 68 Reihen und das Auslösen der Order dazu führt, dass unsere ZVKs abgebremst werden. Also, dass wir nicht mehr so eine zügige Bewegung hin zum Kernpunkt haben und es vorher schon dazu kommt, dass der Kurs so ein bisschen hin und her wackelt. Wenn das passiert, ist das bei jedem Mal ein Abstreichen von Qualität. Wenn wir also einen stumpfen Orderball haben, wo der Kurs mit ZVKs hinläuft, mit diesen Kerzen dann schön auf den Kernpunkt läuft, ein bisschen drüber dochtet, dann ist das eine 10 von 10. Wenn wir allerdings unten reinkommen, es gilt auch genauso von oben kommen, also bitte auch immer umdenken, wenn wir von unten reinkommen und hier bei der 67, 68 schon anfangen zu bremsen und dann hier erstmal vielleicht nochmal ein paar Kerzen nach rechts gehen oder nochmal runter gehen, dann ist das keine 10 von 10 mehr, sondern das maximal eine 6 von 10. Wenn wir jetzt dann zusätzlich in diesem unteren Bereich, also zwischen 67 und eben hoch zu 70 anfangen, dass der Kurs sich hier fest frisst, also nicht mehr ZVKs macht, sondern es genau dieses Gegenteil macht, kleine Kerzenkörper da reinzimmert, dann ist das eigentlich ein, ein Orderbolt, den du gar nicht mehr machen möchtest. Also nochmal, weil es so wichtig ist, wenn du eine stumpfe Zone im Kurzverlauf ausmachst, dann zeichne die mit einem schönen Rechteck ein. Anschließend identifizierst du diesen Kernbereich. Das kannst du mit einer Linie machen. Ein klassischer Anfängerfehler ist, dass man nur Linien einzeichnet und dann halt einfach diesen, naja, diese Randbereiche, die ich dir jetzt gerade die ganze Zeit so erklärte, nicht auf dem Schirm hat. Und was eben dann passiert, ist, dass du diese Reaktion, die im Randbereich eben erfolgt, nicht auf dem Schirm hast und dann meinst, ach ja, jetzt haben wir die Linie erreicht, habe ich eine 10 von 10 Trade. Das ist aber nicht mehr. Er hat Qualität verloren, weil der Kurs vorher unten schon rumgetüftelt hat. Also konzentriere dich darauf, dass du das sauber machst. Die optimale Bewegung ist. Der Kurs läuft herein mit ZVKs, zügig vollen Kerzen. Du hast keine tatsächlich starke Auswirkungen in diesen Randbereich und der Kurs läuft dir 67, 68, 69, 70 rein. Du merkst, dass bei 70 das Ganze so ein bisschen zu liegen kommt, dann kriegst du noch so einen kleinen Docht hoch zu 71. Das ist das perfekte Szenario. In diesem Fall würdest du versuchen, eben bei der 70 entsprechend hereinzukommen. Wir haben also bis jetzt folgende Szenarien. Wenn der Kurs an die 67, also unter den Rand kommt und da schon reagiert, wird es eher unwahrscheinlicher, dass wir diesen Trade machen. Also das erste Ausschlusskriterium. Das zweite Szenario ist, der Kurs läuft herein, holt den Kernbereich, dochtet da ein bisschen drüber und wir steigen ein. Also wir machen den Trade. Dann gibt es aber auch noch ein drittes Szenario und zwar das Durchbruchsszenario. Es kann auch sein, dass der Kurs so stark läuft, dass er unseren stumpfen Orderball, unsere Zone komplett durchstößt. Und auch hier gibt es einen gewissen Filter und zwar ist es ganz entscheidend, wo der Kurs sich fängt im Kernbereich. Also wenn er schafft, bei der 71-72 sich zu fangen und den ersten Docht schon auszubilden. Also für dich nochmal zur Erinnerung, so ein Docht würde bedeuten, dass der während der Tageskerze zum Beispiel um 14 Uhr bei 72 war. Und dann ist er quasi zum, ähm, bei bei was weiß ich, 19.20 Uhr oder wann halt letztendlich Handelstag ende ist, ist er dann bei 70. Dann kriegst du oben eben so ein 2-Dollar-Docht. Das versuche ich dir gerade hier zu, zu beschreiben. Also das wäre was, was völlig in Ordnung ist. Anders sieht es aus, wenn der Kurs mit der Kerze da reinballert, in der Kerze, wo er Kern, den Kernbereich durchstoßt, dann in einer vollen Kerze bei 73 letztendlich schließt. Das heißt, du hast den vollen Kerzenkörper, einen grünen, starken, vollen Kerzenkörper, der einmal komplett durch den Kernbereich geht und oben irgendwo am Rand quasi schließt. Das ist eher ein Zeichen, dass dieser Orderwall durchbrochen wird. Oder, selbst wenn wir es nicht so sehen, dass wir nicht mal sagen wollen, er ist durchbrochen, ist das eine Kerze, die uns wieder brutal viel Qualität rausnimmt. Denn entweder ist dieser Kernbereich nicht stark genug, um eine Reaktion hervorzurufen, oder noch viel einfacher, wir haben den Kernbereich einfach falsch eingezeichnet. So oder so machen wir diesen Trade nicht, denn wir haben eine ganz klare Ausgangssituation für den Einstieg und der ist, an unser konzipierten, geplanten Kernbereich zu reagieren. Das tut der Kurs nicht und somit funktioniert auch dieses Setup, was hinten dran ist, auf gar keinen Fall. Was du auch nicht machst, zumindest jetzt noch nicht, ist hier anzufangen, irgendwie schnell Positionen zu drehen und dann auf Durchbruch zu handeln. Ich gebe dir Brief und Siegel, das wird vor allem für dich als Anfänger niemals funktionieren. Ich Uiuiui, ui, ui. da haben wir aber heute ganz schön Gas gegeben in dieser Folge und ich hoffe, du bist bis zum Schluss dran geblieben. Das wäre eigentlich eine prädestinierte Folge, die man sich nochmal anhören muss, zumindest diesen technischen Bereich. Und du solltest auch unbedingt am Kursverlauf damit üben, also dass du dich wirklich hinsetzt, diese stumpfen Orderwalls versuchst einzuzeichnen und dir die Reaktionen anschaust. Übrigens ein ganz, ganz cooles Tool dafür, ist TradingView. Es gibt bei TradingView diese Wiedergabefunktion. Diese Wiedergabefunktion nutzen übrigens diese ganzen Pseudo-Coaches, um dir zu zeigen, wie geil ein Trade aufging, weil damit kannst du halt quasi in der Vergangenheit springen und kannst den Kursverlauf so durchrattern lassen. Ähm, was ich dir hier empfehlen würde, ist, lösch mal alle Zeichnungen raus, die du in einem Markt hast. Dann gehst du zu einem beliebigen Zeitpunkt zurück, also vielleicht auch vor drei oder vier Jahren, nutzt diese Wiedergabefunktion. Dann wechselst du den Timeframe von zum Beispiel einem Tag in den 4-Stunden-Chart und schon kannst du dich eigentlich an nichts mehr erinnern. Und dann gehst du Stück für Stück immer durch, was passiert. Du zeichnest diese Order ein, lässt wieder drei, vier Kerzen laufen, eben bis dann die Reaktion kommt und triffst die nächste Entscheidung. Es gibt da übrigens auch die Funktion dass man quasi so ein, so ein Demo-Trade macht. Also du kannst auch in der Replay-Funktion Positionen eröffnen und schließen. Für mich persönlich, das haben wir jetzt auch bei mir in der, in der Ausbildung auch etliche Male gemacht, dass ich also auch herging, habe die Leute genommen, in irgendeine Vergangenheit den kompletten Kursverlauf gelöscht und dann wirklich geguckt, okay, was haben wir hier? Was ist die nächste Reaktion? Wie könnte es funktionieren? Und wichtig hier ist auch, es geht nicht um Setup per se. Also es geht jetzt nicht darum, dass du einen perfekten Stop hast, einen perfekten Take-Profit hast, so weit sind wir noch nicht. Aber es geht darum, so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, was liegt denn hier vor? Ist das ein Spitzer, ist das ein stumpfer Order Wall? Wie schaut die Reaktion aus? Wäre das jetzt was zum Einstieg gewesen oder nicht? Das ist so meine kleine Hausaufgabe für dich. Dann habe ich hier noch so ein kleines Zuckerl. In Bayern sagt man auch Bier dazu. <lacht> Ähm, und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Für euch als Anreiz auch, diesen Podcast zu hören und dran zu bleiben. Und zwar mache ich Folgendes und das würde ich mich jetzt einfach hier mal ja, so auf die Kappe schreiben lassen. Ich werde natürlich die Instagram-Posts fortführen, damit ihr immer gucken könnt, was ich da technisch auch meine. Ich werde aber auch, wenn wir es schaffen, dass wir genügend Zuhörer und Bewertungen haben, zu jeder dieser Folge entweder ein paar ausführliche Analysen machen, die ich euch zur Verfügung stelle, dass ihr das euch anschauen könnt, oder wenn es richtig eskaliert, die ganze Kiste, mache ich euch einen Kurs dazu. Dazu müssen wir aber auf alle Fälle dreistellig werden in diesen Bewertungen, dann würdet ihr hier dazu überall noch Videos bekommen. Das mal so als kleines Zuckerl. Ihr könnt uns ja oder ihr könnt mir Feedback dazu geben, ob ihr das geil findet oder nicht. Da ist das Erste, was ihr macht, diesen Podcast bewerten. Und dann schreibt ihr mir auf Instagram, was ihr gerne hättet. Und dann ähm, sage ich euch in der nächsten Folge, was die Kriterien sind. Und dann bin ich mir sicher, dass wir da was Cooles hinbekommen. Ich habe mich gefreut, dass ihr euch heute wieder dabei wart. Ich habe mich gefreut, dass es jetzt wieder weitergeht. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich wünsche euch vor allem eine gute Zeit. Bleibt gesund. Macht's gut. Euer Phil von Back to the Trade.